0: Coucou, décembre 1998. Michael Polyte, 14 ans, est réveillé en pleine nuit. Une odeur de brûlé vient de lui monter au nez. Son mobile-homme est en feu. L'adolescent sort de son lit en vitesse et se précipite vers la chambre de sa mère pour la réveiller. Sauf que la fumée et l'odeur de brûlé vient de cette pièce. Michael tambourine à la porte. Pas de réponse. L'adolescent se précipite dans le garage, décroche le tuyau d'arrosage, retourne à l'intérieur du mobile homme, enfonce la porte de sa mère qu'il découvre en train de brûler. Le feu a déjà ravagé une partie de son corps. Ce soir-là, tout va aller très vite pour Michael Polite. Interrogé par les premiers secours, puis arrêté, il va être à l'âge de 14 ans, accusé et jugé pour le meurtre de sa propre mère. Mais alors, Michael est-il vraiment coupable Y a-t-il des preuves assez solides dans le dossier d'accusation pour condamner à une peine de prison à vie un ado de 14 ans pour meurtre de sang-froid et pour avoir brûlé le corps de sa mère Eh bah, bien, c'est là que ça coince un petit peu. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout, tout c'est Max guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Michael polite un ado de 14 ans qui au début des années 2000 a été accusé du meurtre de sa mère et d'avoir mis le feu à son corps. Et comme d'habitude, vous imaginez bien que l'affaire est très loin de se résumer à un meurtre, une enquête, un procès, merci au revoir. On est dans une HVF. Vous allez voir que Michael va se battre jusqu'au bout contre la justice américaine pour faire enfin éclater la vérité sur cette sombre nuit de décembre 1998. Et j'ai particulièrement hâte de lire vos avis et vos théories à la fin de cet HVF. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une chaude nuit d'hiver. Pas sûr du titre là. Aujourd'hui, pour changer, on est aux États-Unis d'Amérique, et plus précisément dans l'état du Missouri, à Hopwell. Hopwell, franchement, il y a pas grand chose à voir. La dernière vue Google date d'il y a 10 ans, mais je pense pas que ça ait vraiment changé depuis. On a une église, quelques mobile hommes et un bar, magasin alimentaire. J'ai pas réussi à trouver le nombre d'habitants, mais ça doit vraiment pas dépasser les 500 personnes si vraiment on est optimiste et qu'on inclut les animaux de compagnie. C'est C'est donc au milieu de cet endroit très calme qu'a décidé de s'installer Rita. Oui, vous savez pas qui c'est, mais attendez. Rita, c'est une femme fraîchement divorcée du père de Michael, un certain Edward, qu'elle a supporté ces 15 dernières années, mais dont le comportement violent a fini par la faire fuir en cette année 98. Rita a d'ailleurs gagné son divorce, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle a obtenu la garde de son fils, une pension alimentaire et une plusieurs milliers de dollars puisque le divorce a été prononcé suite à une infidélité d'Edward, une faute grave et la justice l'a puni pour ça. Rita a donc cherché un endroit pas cher dans lequel s'installer avec son fils et elle a fini par louer un mobile homme ici à Hopewell avant d'être embauchée en tant que serveuse dans le bar du coin. Tous ces changements ont un peu perturbé Michael qui à l'époque est un garçon ayant eu beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie à Hopewell même s'il a fini par se faire des amis. Vous connaissez peut-être l'ambiance en campagne. Généralement, quand il y avait un nouveau qui arrivait à l'école primaire, voilà, tout le monde s'intéressait à lui, lui posait des questions. Il y avait toujours un petit groupe qui allait le voir et qu'il prenait, voilà, pour jouer ensemble dans la cour de récré. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait chez moi. Michael se fait donc rapidement des amis et passe des après-midi entières à faire du vélo dans les rues d'Opwell. Il s'inscrit au club de foot du coin et Rita fait tout pour être présente pour son fils malgré ses horaires de serveuse et la fatigue des horaires du soir. Horaires du soir qui arrange quand même pas mal l'adolescent qu'est Michael. Il peut regarder la télé manger des chips, sortir en douce, rencontrer ses potes et même inviter deux, trois amis de temps en temps sans que sa mère ne soit au courant. Et ce soir du 4 décembre 1998, c'est ce que Michael fait. Il enfourche son vélo et part rejoindre des amis. Il sait que les ados d'Opwell ont l'habitude de se rejoindre près de la voie ferrée éclairée par les lueurs des barrières de sécurité. Ce soir-là, Josh, sans souci, un garçon qui n'a pas de problème, l'un des meilleurs amis de Michael, est présent. Michael lui propose alors de venir chez lui. Sa mère n'est pas là, ils pourront se poser devant la télé et même fumer un peu. Josh accepte sans se douter. Une seule seconde que ce soir-là, son nom va s'inscrire dans une sordide affaire de meurtre qui, 25 ans après les faits, Fascine encore. Arrivé au mobile homme, les deux ados s'installent devant la télé et ouvrent un paquet de chips. Ils appellent les émissions, les films, discutent de tout et rien. À 23h, Rita est de retour à la maison. Son service s'est terminé plus tôt que prévu. Pas grand monde au bar ce soir-là. Elle a même ramené des sandwiches que les ados pourront manger dans la nuit plutôt que de s'enfiler des paquets de chips devant la télé. Rita souhaite bonne nuit aux garçons en leur demandant de ne pas trop faire de bruit. Elle part à la douche, vérifie son répondeur et s'enferme dans sa chambre pour dormir. Michael et Josh partent aussi s'enfermer dans leur chambre. Ils attendent un peu que Rita s'endorme et s'allument quelques clopes avant de dormir à leur tour. Bref, une soirée tout à fait normale d'ados de 14 ans à l'aube des années 2000. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus tard, l'enquête aura... Beaucoup de mal à démarrer et à trouver des petites pistes ici et là parce que ce soir-là rien ne se passe. Rita, lorsqu'elle rentre de son travail au bar, elle n'est pas paniquée. Elle verrouille pas la porte, elle ferme pas les fenêtres, elle est volée très rapidement. Et puis Michael et Josh diront plus tard que bah ils ont rien entendu autour du mobile homme ce soir-là et qu'ils n'avaient. A l'époque, aucun problème avec les ados du coin qui auraient voulu leur faire du mal. Et ça va tellement bien que Michael, lorsqu'il se réveille en pleine nuit sa chambre enfumée, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que... Tiens, ça sent le bacon, sa mère doit être en train de se faire quelques tranches, elle a dû avoir faim comme ça au beau milieu de la nuit, ça lui est déjà arrivé. Alors effectivement, il y a bien quelque chose qui brûle dans le mobile homme. Mais c'est pas du bacon. Michael reprend ses esprits. Il commence à tousser et a du mal à respirer. Il réveille alors Josh en lui demandant s'il a allumé une cigarette. Josh répond que non. Les deux adolescents se lèvent et décident d'aller voir dans le salon. La pression commence à monter. Si le homme est en feu, il faut réagir rapidement et réveiller Rita. Pourtant... Pas de flammes dans le salon. Arrivé devant la porte de chambre de sa mère, Michael se rend compte que la fumée provient de là. Il observe même une lueur jaune-orangée qui éclaire le dessous de porte. Au même moment, Josh sort du mobile homme et part chercher de l'aide. Michael, de son côté, se précipite dans le garage pour dérouler le tuyau d'arrosage et tenter de contenir l'incendie le temps que les pompiers arrivent. Hopwell, c'est un peu au milieu de nulle part, donc va falloir gérer la situation en attendant. Michael déroule le tuyau, se précipite à l'intérieur de la maison, enfonce la porte de sa mère et se tétanise. Toute cette fumée, cette odeur de bacon qu'il pense avoir senti dans son lit il y a cinq minutes, provient en réalité du corps de sa mère qui est en feu. Michael tente d'enclencher le tuyau d'arrosage, de vers quelque chose, mais dans la panique, impossible d'appuyer sur le mécanisme. Il panique Complètement et sort de la maison en hurlant d'appeler les secours, que sa mère a un problème. Secours, qui sont d'ailleurs en train d'arriver. Les pompiers qui entrent dans le mobile homme maîtrisent rapidement l'incendie qui, par chance, ne s'est pas répandu dans l'habitation. Les flammes ravagent uniquement la chambre de Rita. Et les premières constatations sont plus qu'étranges. Le feu ne semble pas avoir été déclenché par un appareil électrique. Dans la chambre de Rita, il y a d'ailleurs... Pas grand chose, une lampe de chevet, une petite télé, quelques prises ici et là, et c'est tout. Aucun de ces équipements ne semble avoir pris feu, d'après les pompiers qui font leur rapport aux premiers enquêteurs qui arrivent sur place. L'incendie du homme d'après eux, n'est pas un accident, mais bien un meurtre. Rita a été frappée au visage plusieurs fois, la mère est méconnue. L'arme qui a été utilisée n'est pas retrouvée dans la chambre, mais au vu des blessures et des traces de sang présentes partout sur les murs de la pièce, l'arme contondante et privilégiée est privilégiée, certainement un pied de biche. Et si le corps de Rita a été si vite abîmé par les flammes, c'est parce qu'un accélérateur a été déversé après le meurtre, comme de l'essence par exemple. On a donc affaire à un crime violent et c'est là tout le problème de notre affaire. Comment est-ce que Michael et Josh n'ont pu rien entendre Je veux dire, il a quand même fallu que le tueur entre dans le mobile homme, entre dans la chambre de Rita, lui fracasse le crâne avec ce qu'on suppose être un pied de bitch, mette de l'essence dans la chambre, allume l'allumette et puis parte. On se rend peut-être pas bien compte mais... Alors non, en fait j'allais dire que... Mettre un coup de pied de biche sur un crâne, ça fait du bruit. Ne faites pas ça. Tout ce que je veux dire, c'est que frapper quelqu'un avec un objet métallique, en pleine nuit, quand il n'y a aucun bruit autour de vous, c'est censé quand même un petit peu vous réveiller. Perso, j'ai un sommeil très léger, je vous l'ai déjà dit, et je me serais réveillé tout de suite. Sauf que j'oublie un élément qu'il est important de prendre en compte. Ce soir-là, les garçons avaient fumé, et pas que du tabac, donc leur sommeil était sûrement plus lourd que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent aux premiers enquêteurs auxquels ils ont affaire ce soir-là. Ça les catalogue tout de suite comme des drogués, hein. On est en 1998, si les ados s'étaient explosé le crâne à coups de whisky... Ce serait mieux passé. Michael est autorisé à appeler ses deux grandes sœurs, dont j'ai oublié de vous parler, puisqu'à cette époque, elles ne vivent plus au domicile familial depuis quelques années. Crystal et Mélanie Polite débarquent rapidement. En arrivant sur place, les deux jeunes femmes découvrent alors que leur petit frère est à l'arrière d'une voiture de police, en larmes, menotté pour qu'il ne puisse pas prendre la fuite, puisqu'à ce moment-là, Michael devient tout doucement le principal suspect dans toute cette affaire. Pourquoi Ben j'en sais pas plus que vous pour l'instant... En avant. Une enquête à charge. En route vers le poste de police, toujours à l'arrière et menotté, Michael va poser une drôle de question aux enquêteurs qu'ils conduisent. Il va leur demander ce que va devenir la voiture de sa mère. Question bizarre quand on vient de voir il y a moins d'une heure le corps de maman en feu au beau milieu de sa chambre. Pour les enquêteurs, ce détachement de la situation est forcément une preuve de culpabilité. C'est pas du tout lié au traumatisme que Michael vient de vivre. <rire> qui pourrait penser ça? Arrivé au poste, Josh et Michael sont interrogés. Leurs réponses sont enregistrées par un petit appareil qui a pour but de détecter le stress dans la voix. Qui pourrait éprouver un mensonge Bon, c'est une technique qui ne vaut rien, qui n'a absolument rien de scientifique. Et de toute façon, quand tu interroges deux ados qui viennent de fuir un incendie et que l'un d'entre eux a perdu sa mère dans l'affaire... Bien sûr que tu vas détecter des preuves de stress dans leur voix, donc de mensonges, d'après la machine. » Interrogé seul, Michael va réexpliquer ce qu'il vient de vivre et jamais sa version des faits ne va changer, même après plusieurs heures ou plusieurs jours. Il a passé la soirée avec Josh, qu'il a croisé au chemin de fer, ils sont rentrés ensemble, ont regardé la télé jusqu'à ce que Rita rentre, ont fumé dans leur chambre et se sont endormis. C'est tout. Il n'a rien entendu de plus ce soir-là qui pourrait aider l'enquête. En se renseignant sur les antécédents qu'avait Michael avec sa la mère, les enquêteurs vont faire une découverte assez intéressante. L'adolescent a un dossier en hôpital puisqu'il a été mis sous surveillance et au repos, après une grosse dispute qu'il a eu avec sa mère et qui a poussé Rita à appeler de l'aide. Michael est décrit comme un garçon colérique, pouvant même se montrer violent envers Rita. Oui, il a un peu de mal avec l'autorité, il le dit lui-même. Il a mal vécu le divorce et le déménagement à Hopwell, mais c'était il y a longtemps cette histoire. Depuis, tout va mieux, il s'est fait des amis et se sent bien ici. Il n'en veut plus à sa mère pour ça. Par précaution, les vêtements que Josh et Michael portaient ce soir-là vont être testés. On va demander à un chien renifleur de renifler T-shirt, pantalon, chaussures pour voir s'il y a une trace d'essence, par exemple, sur leurs vêtements, puisqu'on sait qu'un accélérant a été utilisé dans l'affaire du meurtre de Rita. Voilà, quelqu'un a déversé de l'essence pour que le feu prenne plus vite. Donc, si l'un des adolescents... A quelque chose à voir là-dedans, il s'est forcément éclaboussé en versant le jerrycan comme ça en pleine nuit. Le chien passe sur les vêtements de Josh, t-shirt, pantalon, chaussures... Rien. Il passe alors sur les vêtements de Michael, T-shirt, pantalon, chaussures... Et le chien s'excite. Il marque les chaussures et détecte une odeur d'essence dessus. Michael est de nouveau interrogé. S'il n'a rien fait à sa mère, pourquoi est-ce qu'on retrouve de l'essence sur ses chaussures Eh bien, l'adolescent ne flanche pas. Hier soir, avec Josh et d'autres amis, ils se sont amusés à faire un petit feu près des voies ferrées. On est en décembre, ça caille le soir, donc avec un peu d'essence et quelques bouts de bois, ils se sont réchauffés et ont brûlé une planche. Si Michael dit vrai, on va facilement retrouver des traces de petits feux autour de la voie ferrée, qui porterait un sacré coup à l'accusation. Une équipe est envoyée sur place, le soleil s'est levé depuis le début d'enquête et les hommes trouvent rapidement un petit feu de camp, comme l'a indiqué Michael. Son histoire tient la route, il a pu recevoir un peu d'essence sur ses chaussures. Ok. À ce stade, après plusieurs longues heures d'interrogatoire, Michael garde toujours la même ligne de défense et malgré tout, les enquêteurs ne le lâchent pas. Ils sont Persuadés d'avoir leur coupable. Ce qu'il leur faudrait, c'est un témoignage qui pourrait accuser Michael. Un témoignage de quelqu'un qui pourrait jurer sur l'honneur que Michael s'est levé en pleine nuit et que quelques minutes seulement après qu'il soit sorti de son lit, l'incendie a débuté. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Josh est interrogé plus durement le 7 décembre, et c'est pas vraiment un interrogatoire comme les autres, puisque avant d'allumer la caméra, les enquêteurs vont lui dire que la situation est grave, que Michael est sur le point d'être accusé officiellement du meurtre de sa mère, Rita, et que si Josh continue de dire qu'il n'a pas vu Michael se lever en pleine nuit, il risque d'être désigné comme complice, et lui aussi pourrait aller en prison. L'enregistrement est lancé. L'interrogatoire débute. C'est à ce moment précis que l'affaire et la vie de Michael Polite, 14 ans, bascule définitivement. Son meilleur ami Josh le lâche et dit qu'il s'est bien levé en pleine nuit peu avant l'incendie. L'adolescent est officiellement accusé du meurtre de sa mère et envoyé en détention. Josh, qui entre-temps a signé un accord avec la justice, ne risque plus rien. Il a témoigné contre son ami et repart libre. Pour les enquêteurs, le scénario à présenter au tribunal est tout trouvé. Michael ne s'entendait pas bien avec sa mère. Il a eu des antécédents de violence et a même été interné à cause de ça. Le soir du 4 décembre, personne ne sait s'il prémédite son acte. Sur mon pas, sinon pourquoi inviter Josh alors qu'il risque de témoigner contre lui Pour les enquêteurs, Michael se lève en pleine nuit, discrètement, en faisant bien attention à ce que Josh ne se réveille pas. Bon manque de peau, je le redis, mais il se réveille. Dans le mobile-homme, Michael attrape un pied de biche dans le placard et se rend dans la chambre de sa mère qui dort et lui fracasse le crâne à plusieurs reprises. Rita se réveille à peine mais perd connaissance rapidement. Elle ne se rend même pas compte que c'est son propre fils qui est en train de l'assassiner. Comme indiqué sur le rapport des pompiers, l'arme utilisée fait gicler le sang sur les murs. Michael en reçoit d'ailleurs sur lui son visage, son t-shirt, sont maculés. L'adolescent part alors chercher un jerrycan dans le garage. Il déverse l'essence sur sa mère avant d'aller tranquillement dans la salle de bain pour nettoyer ses vêtements et se faire une petite beauté, histoire de sentir bon quand les enquêteurs vont débarquer. C'est pour ça, d'après les autorités, qu'on ne retrouve aucune trace de sang sur les habits que Michael portait ce soir-là. L'adolescent sort ensuite de la maison, court très très vite dans le bois à côté de chez lui pour cacher le pied de biche n'a jamais été retrouvé, et revient à l'intérieur du mobile homme. Il lance une allumette sur le corps de sa mère, ferme la porte et retourne se coucher quelques minutes, histoire d'être sûr que l'incendie prenne. C'est un peu bancal comme scénario, mais ça suffit largement à organiser un procès, alors même que la seule preuve que la justice contre Michael, c'est le fait qu'un chien a reniflé une odeur d'essence sur ses chaussures. Faut bien prendre en compte cet élément. La chaussure n'a pas du tout été analysée en laboratoire. Il y a juste un chien qui a marqué la chaussure et qui a dit « ça sent l'essence ». La justice américaine va donc proposer un accord à Michael en lui disant « si tu plaides coupable, on te condamne seulement à 15 ans de prison et puis tu pourras ressortir vers l'âge de 30 ans, tu seras libre, tout va bien. Par contre, si tu n'acceptes pas cet accord, tu vas peut-être être condamné à une peine de prison à vie. Michael refuse, il n'a pas tué sa mère et il le dira plus tard, il était persuadé à ce stade ben, qu'on allait l'innocenter lors de son procès et que l'enquête allait reprendre puisque aucune autre piste n'a été explorée jusqu'ici. Personne n'a pensé à demander à Edward, le père de Michael, ce qu'il faisait le soir du meurtre par exemple. Je dis ça comme ça, perso j'accuse personne, attention, hein, on en reparle juste après. En janvier 2002, Michael, âgé de 17 ans désormais, a donc été jugé pour le meurtre de sa mère. Sans argent, il a été représenté par un avocat commis d'office qui a très mal préparé le dossier et qui n'a même pas pris la peine de simplement faire parler Michael pour qu'il donne sa version des faits. Avocat qui n'a pas non plus appelé « Josh » à la barre, la seule personne présente avec Michael au moment des faits. À côté de ça, l'accusation va pas hésiter. Hein. Un témoin viendra dire que dans les semaines précédant le meurtre de Rita, il a vu l'adolescent en train de se disputer avec sa mère à l'extérieur du mobile homme avec un briquet dans les mains qu'il allumait tout en étant en colère. Des détenus du centre pour ados dans lequel Michael est depuis deux ans vont également apporter leur témoignage, disant que l'adolescent a tenté de mettre fin à ses jours et qu'il il a crié « Je m'en fiche depuis que j'ai tué ma mère ». C'est la seule fois où Michael s'exprimera suite à ce témoignage en disant qu'il n'a pas prononcé cette phrase, mais qu'il a dit « Je m'en fiche depuis qu'ils ont tué ma mère ». Finalement, l'avocat de la défense va plaider à peine quelques heures, ne présentant aucun autre suspect possible, attaquant l'accusation sur le fait que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, que Michael n'aurait jamais eu le temps de s'en débarrasser, qu'il n'aurait pas pu non plus prendre le temps de nettoyer ses vêtements et qu'on aurait forcément retrouvé des traces sur son corps. Mais ces mots ne suffiront pas face à la machine judiciaire américaine qui déclare en janvier 2002, Michael Polite coupable du meurtre de sa mère et le condamne à une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Condamné à perpétuité, Michael ne va pourtant pas se laisser faire et va se battre pour prouver que toute l'enquête autour du meurtre de sa mère n'a été qu'une parodie de justice et que le vrai coupable erre encore dehors. Sur la piste du vrai coupable. Envoyé au pénitencier de l'état du Missouri, Michael vit un véritable enfer. Dès le premier jour, il se bat contre des détenus qui tentent d'abuser de lui. Pour survivre, il rejoint un gang et accepte de se tatouer. Il déclarera plus tard, « C'est ce que je devais faire pour survivre. »« C'est pas comme ça que maman m'a élevé, mais je m'intégrais pas. » Brisé par la prison, Michael, qui vivait dans le village calme d'Opwell, va passer 5 ans à essayer de s'acclimater à la vie en prison avant de se décider à combattre le système. Du haut de ses 22 ans, il va contacter le Midwest Innocent Project, un organisme qui fournit des ressources aux condamnés pour qu'ils puissent avoir le droit à une révision de leur condamnation. Trois avocats spécialistes dans les affaires de condamnation injuste vont être mis sur son dossier. Tricia Buchnell, Megan Crane et Mark Emison. Et autant vous dire que quand il découvre sur quelle base a été condamné Michael Polite, les avocats, ils se l'imaginent déjà dehors les doigts de pied en éventail avec un beau pactole réclamé à la justice. John Lentini, un expert en criminalistique, discipline qui regroupe les techniques d'investigation policière et de recherche de preuves, va recevoir sur son bureau le dossier de Michael. Et il va être catégorique l'essence soi-disant retrouvée sur les chaussures de michael ne vaut pas du tout une preuve les baskets sont faites avec des produits chimiques dont de l'essence et c'est normal si le chien a marqué les baskets à notre époque les enquêteurs le savent et n'utilisent plus ces techniques mais en 98 on s'en fout que les baskets soient faites avec de l'essence ou pas le chien marque. C'est tout. À l'époque, vaut mieux pas se retrouver près d'un incendie accéléré avec de l'essence, avec des baskets à ses pieds. hein. T'étais bon pour la prison. L'essence sur les chaussures étant annulée, les avocats vont alors se concentrer sur une autre piste pour pouvoir faire annuler la condamnation de Michael. Le but étant de faire planer un doute sur son innocence. Ou plutôt sur sa culpabilité. Il faut faire planer un doute sur le fait qu'il est peut-être pas coupable. Vous m'avez compris. À l'époque, Rita venait de divorcer d'Edward Polite et avait carrément gagné puisque son ex-mari devait lui verser une pension, payer ses honoraires d'avocat et lui donner une certaine somme d'argent à cause de son infidélité. Edward a même dit lors de l'audience finalisant le divorce qu'elle ne verrait jamais un seul de ses sous. Plusieurs témoins affirment même qu'il a appelé le bar dans lequel travaillait Rita. Fou de rage après avoir bu pour la menacer de la tuer si elle osait réclamer l'argent. Problème, ou tant mieux pour lui, Edward a un alibi pour la nuit du meurtre puisqu'à l'heure où les secours sont arrivés sur place, il a reçu un appel sur sa ligne téléphonique, chez lui, à 160 km de là. Donc, le père de Michael n'aurait pas eu le temps de faire l'aller-retour. En 2010, 8 ans après la condamnation de son fils, Edward est interrogé par un journaliste de la chaîne MTV. Il déclare être Persuadé de l'innocence de Michael, Il est bien conscient que le fait d'avoir répondu à cet appel au moment du meurtre lui a sauvé la vie, mais a certainement gâché celle de son fils. L'ex-mari est innocenté il ne reste plus que le fils avec des antécédents de violence pour les enquêteurs. Plusieurs fois, Edward a regretté avoir répondu à cet appel d'après lui. Même si la piste du mari qui se débarrasse de son ex-femme pour ne pas avoir à payer est écartée, lorsqu'on fouille un peu plus dans le dossier et qu'on recherche les petits détails repérés la nuit du meurtre, on découvre que comme par hasard, le cousin d'Edward, un certain Johnny a été vu dans les environs tôt le matin avec un t-shirt mouillé comme si il venait de le nettoyer. Sa camionnette immatriculée à son nom a même été repérée en train d'attendre près des voies ferrées avant que les pompiers n'arrivent sur place. Comme si au cas où l'incendie prenait trop d'importance, il avait pour ordre de sortir tire Michael de là. Et c'est pas tout, puisque Johnny va se rendre plusieurs jours après les faits au poste de police en disant qu'il a trouvé au fond du placard de Michael un démonte pneu bien caché derrière des vêtements. Des tests démontreront plus tard que le démonte pneu n'est pas l'arme du crime. Les blessures infligées à Rita ne correspondent pas. Est-ce qu'en apportant ce démonte pneu, Johnny a tant de manipuler l'enquête. Est-ce que Edward, le père de Michael, aurait pu réellement demander à Johnny d'apporter une fausse arme du crime, soit 10 ans trouvée dans le placard de Michael pour faire définitivement condamner son fils Ça me paraît un peu gros, mais honnêtement, après plus de 250 HVF, Je suis prêt à entendre n'importe quel scénario. Dans le dossier, les avocats découvrent aussi que des empreintes de pas inconnues ont été trouvées à l'extérieur de la maison. Malheureusement, à part cet écrit, il n'y a aucune autre preuve de la présence de ces empreintes de pas, puisque les enquêteurs n'ont pas pris la peine de les photographier ni de les mesurer. Et le travail se fait sur... Des années et des années, les avocats traitent d'autres dossiers en même temps. Ils envoient aussi des demandes d'interview à plusieurs protagonistes, des enquêteurs, des voisins, des proches, qui pourraient aider à prouver l'innocence de Michael, qui est toujours en prison et qui enchaîne les années jusqu'en... 2021. Il y a deux ans à peine, au moment où sort cet HVF, l'État du Missouri a adopté une toute nouvelle loi donnant une seconde chance aux délinquants juvéniles reconnus coupables de crimes graves, même après une peine de prison à vie. Michael. Désormais âgé de 37 ans, a donc pu faire une demande de libération conditionnelle, dont la date d'audience a été fixée au mois d'avril 2022. Ce mois-ci, un petit comité reçoit Michael, examine son dossier, voit qu'il a passé ses 20 dernières années en prison et qu'il n'y a pas d'ombre à son dossier. Le 22 avril, Michael Polite reçoit la décision. Il est jugé apte à être libéré sous contrôle judiciaire et peut donc sortir de prison à l'âge de 38 ans. Ses cousins, ses amis d'enfance, ses proches, ses avocats l'attendent à la sortie. Mais le combat n'est pas terminé, puisque même s'il bénéficie d'une libération, Michael reste aux yeux de la justice coupable du meurtre de sa mère et entend bien se battre pour prouver son innocence. 23 ans après les faits, l'affaire va de nouveau revenir sur le devant de la scène et Josh, qui a vécu libre ces dernières années, va prendre la parole, disant que les enquêteurs de l'époque l'ont manipulé pour qu'il témoigne contre son meilleur ami, et qu'il s'en veut. Terriblement. Dans un reportage diffusé en juillet 2023, Michael s'est exprimé à propos du témoignage de Josh, disant qu'il ne lui en veut pas. Ils étaient ados au moment des faits, facilement manipulables et qu'il espère pouvoir le revoir un jour. Les deux amis ne s'étant pas vus ces 23 dernières années. Josh, de son côté, a très mal vécu le fait que son meilleur ami soit allé en prison, principalement à cause de son témoignage, et il dira que ce soir-là, Michael lui a proposé de dormir sur le canapé, ce qu'il a refusé. Josh est persuadé que s'il avait dormi dans le salon, le tueur aurait fait demi-tour en entrant dans le mobile homme et toute cette affaire ne serait jamais arrivée à ce moment-là. Joshua Edgocorse, le procureur du comté, a déposé une requête le 16 mai 2022 demandant l'annulation de la condamnation de Michael. Le procureur étant d'accord avec l'équipe de défense sur le fait que les preuves scientifiques utilisées pour condamner Michael sont problématiques. Aujourd'hui, Michael Polite vit libre, le département du shérif du comté a réouvert l'enquête sur le meurtre de sa mère et il espère que dans les prochaines années, les progrès scientifiques pourront enfin prouver son innocence et faire condamner le vrai coupable du meurtre de sa mère... Il pense être son père, Edward, qui a d'ailleurs coupé tout contact avec Michael et ses deux sœurs. En attendant, l'homme qu'il est devenu s'accroche à la seule chose que lui a laissé sa mère, son petit pick-up qu'il compte bien retaper pour lui rendre hommage. Vous l'aurez compris, à l'heure d'aujourd'hui, l'affaire Michael-Polite repart pour une nouvelle boucle d'enquête et on devrait avoir du nouveau, que ce soit dans six mois. Ou dans 10 ans. Peut-être que Michael sera définitivement innocenté ou bien reconnu coupable. Sans doute possible. Si vous avez regardé cet HVEV, ce que vous mettez basket en commentaire, puisque bah, finalement, Michael a été condamné pour une pauvre paire de baskets qui sentait l'essence d'après un chien qui l'arniflait. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Est-ce que vous pensez, Michael coupable ou bien innocent Personnellement, vu tout ce que je vous ai présenté, je le pense vraiment innocent. J'ai quand même un doute sur le fait que, après le meurtre, il ait eu le temps d'aller cacher l'arme du crime, nettoyer ses vêtements, mettre le feu au corps de sa mère, et tout ça sans avoir aucune trace par la suite sur lui on serait presque sur le meurtre parfait, commis comme ça en pleine nuit, l'air de rien. Perso, je le pense innocent, mais si quelque chose ressort concernant cette affaire, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon compte Twitter et Instagram. Bref, c'était MaxiKaiz, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu ça fait toujours plaisir, on se retrouve la semaine prochaine, on est maintenant au mois de septembre, donc les HVF reprennent toutes les semaines, vous l'avez compris, et puis, bye